0: Nelson Alfonso Julio Daniela Canseco Mamá Ana Marco Cerda Pietro Mariano Jury Genaro Ignacio Jael Curcio y Morita D'Andrea como Rosarito de cinco años Asistencia de Producción Silvina Schlicerman Coordinador Técnico Cristian Pedersoli. Editor Gerardo Alderete. Dirección General Carlos Canán.
1: El viejo Julio bebió de un sorbo el agua ardiente que Salvador le alcanzaba en un pequeño vaso. Sonrió con placer, se pasó el dorso de la mano ruda por la boca de labios gruesos, se echó hacia adelante y contempló un instante a sus oyentes. Úrsula, Rosario, Salvador. Los ojos de Úrsula estaban húmedos y había en ellos una expresión de lejanía como si sus pensamientos estuviesen muy lejos de allí, hundidos en el pasado. Rosario, en cambio, se mostraba osca. Tenía una mueca de rabia o dureza en su boca. El viejo Julio, echándose hacia atrás en el asiento, prosiguió.
2: Pietro ha muerto. Su madre, Ana también la gente de la sila los encuentra y piadosa abre la tierra con sus palas y cubre sus cuerpos para toda la eternidad y la gente de la sila, hombres y mujeres piensan entonces en la pobre niña que ha quedado sola y la buscan Recorren los montes, el bosque, la pradera, las riberas del río, pero pero es inútil. La niña no aparece. Unos dicen que ha muerto devorada por las fieras. Otros, que una manada de lobos la ha llevado consigo a las altas sierras. Una manada de lobos no sería la primera criatura criada entre las fieras. Durante mucho tiempo después de la muerte de Pietro y de su madre Ana, la gente cree escuchar en las noches el aullar de una loba. Y en cada mañana advierten sobre cada sepultura las huellas de una fiera que ha estado escarbando en la tierra. Hombres dispuestos a sorprender a la fiera montan guardia cada noche, sus armas listas para hacer fuego. De pronto, uno de ellos la ve. Sí, ve a la fiera. Una loba apunta, descarga íntegramente su arma, pero la loba. No muere Lo mira con sus ojos ardientes Llameantes Y el hombre enloquece
3: Basta, es suficiente, Julia
2: El hombre enloquece Y huye gritando por la sila Grita por los montes, las sierras Mueren sus gritos y tampoco vuelve a saberse nada de él
3: Le he dicho que es suficiente Esa historia no es real La ignorancia de la gente le lleva a creer Que esa niña, la hermana de Pietro
2: Se transformó en loba Eso mismo En loba Para vengar la muerte de su hermano Absurdo Y la muerte de su madre
4: Salvador, cállate Deja que Julio continúe. ¿Te interesa la historia, Rosario?
5: Mucho.
2: Hasta ahora la loba no se ha vengado. No ha podido encontrar a la muchacha... ...culpable de la muerte de su hermano. Nadie ha podido saber jamás el nombre de esa mujer. Que por cobardía y falsa vergüenza Permitió una injusticia tal Pero la gente de la Sila Espera la venganza de la loba Saben que tarde o temprano Algún día ¡Si ¿Sí, Don, don Roque Fuera de aquí eh, don Roque Ya mismo Ya mismo Solo entré a beber una copa de agua ardiente Nada más
3: Y a contarnos esa estúpida historia Viejo endemoniado Te he dicho Que no quiero ir en mi casa
5: ¿Por qué insultar al pobre Julio? Ha sido Úrsula quien lo trajo aquí Él no quería contarnos nada Tenía miedo Pero Úrsula insistió
6: Úrsula
4: todos los años Oigo la misma historia Todos los años Nadie pudo saber nunca El nombre de esa mujer Que por cobardía Dejó que mataran al hombre que amaba Nadie lo supo nunca Ni lo sabrá jamás Pero qué remordimiento
2: para ella Y para... ¡Cállate!
6: Y tú, Julio Fuera de
2: aquí. Sí, señor Roque, me voy. ¡Fuera de aquí!
1: El viejo Julio se marchó y un silencio tenso, violento, cayó entre ellos. Roque se dejó caer en una butaca frente a la chimenea apagada, sucia aún por el humo de los leños que habían ardido en el invierno. Bajó la frente... Rosario, sin decir palabra, abandonó la sala rumbo a su cuarto. Úrsula, que la observaba de soslayo, la siguió con presteza. Subió por la escalera tras ella. Rosario sentía fijos en su nuca los ojos de Úrsula. Después... ¿Rosario?
5: ¿Qué es lo que quiere ahora?
4: La historia de Julio... Es verdad en parte Solo en parte Hay cosas que él no sabe La gente de la SILA tampoco Cosas que solo yo sé Y Roque también Y
5: quizás tú ¿Yo? ¿Y por qué yo? Hablemos
4: de esa niña La hermana de Pietro Tenía seis años cuando ocurrió todo Seis años cuando desapareció de la cabaña Después de haber visto morir a su hermano y a su madre Aquella niña se llamaba Rosario ¿Cómo te sí. llamas
5: tú? No soy la única Muchas mujeres en la isla llevan mi nombre No sé Pero no puedo olvidar que en tu delirio Nombraste a Pietro Muchos hombres se llaman Pietro también eso lo sé. Entonces, déjame en paz.
4: ¿Te impresionó?
5: ¿Es posible?
4: También a mí. Pero no deje de oírla todos los años. Es como si Dios hubiese puesto a Julio en la sila para recordar mi pecado. Mi cobardía. Mi... Rosario. Ven aquí ¿Qué? No hago más que pensar Que aquella niña que desapareció, Rosario Eres tú Que has vuelto para vengar a tu hermano y a tu madre Si es así Solo deseo que cumpla tu propósito No haré nada para evitarlo para mí significa la justicia que ni a Roque ni a mí nos castigó Sigue adelante, Rosario No haré nada para impedirlo Tu venganza es justa
5: Señorita Úrsula No he venido a vengar a nadie Es coincidencia que mi nombre sea Rosario Como el de esa criatura desaparecida Que sin duda murió víctima de las fieras es coincidencia también que haya mencionado en mi delirio a Pietro pero nada tengo que ver con ese drama que el viejo Julio contó y que a usted le remuerde nada tengo que ver, usted está obsesionada por todo lo sucedido Vive recordándolo constantemente Casi ha estado esperando que esa niña transformada en loba Regresara para vengarse Y nada de eso sucederá Ningún ser humano se transforma en fiera Eso es leyenda, superstición No he venido a vengar a nadie Estoy sola en la vida He encontrado esta casa y me gusta. Pero si usted continúa persiguiéndome con sus sospechas... ...tendré que irme. ¿Serías capaz? Tendré que irme y lo haré. ¿Y tu venganza? Ya le he dicho que no he venido a vengarme de nadie... ...porque ningún motivo tengo para hacerlo.
4: Eres muy hábil, muy astuta. Estás queriendo desconcertarme...
5: Señorita Úrsula, usted está loca. ¿Loca? Sí,
4: quizás. Quizás estés en lo cierto. Si es así, voy en lo que cada día más.
5: No he venido a vengarme de nadie. No olvide eso. No lo olvide.
1: Rosario entró en su cuarto, dio dos vueltas a la llave que rechinó en la cerradura apenas enmohecida. Después cruzó lentamente la habitación, se detuvo ante la ventana abierta, una bocanada de aire tibio y fragante le resbaló por el rostro. Sus ojos negros y profundos estaban fijos en la ribera del río y de pronto un estremecimiento de espanto sacudió íntegramente su ser y luego, como poseída de un extraño espanto, llevó su mano derecha a la frente, al pecho y a los hombros. Se persignó. Alguien llamó a la puerta de su cuarto. Se volvió indecisa. Temía que fuese Úrsula. Insistieron. ¿Quién? Yo.
6: Quiero hablar contigo. Entre. Cierra esa puerta.
5: ¿No quiere que nadie lo vea en mi cuarto?
6: He venido a disculparme.
5: Disculparse usted, del amo.
6: He sido brutal. Te desgarré ese vestido que Úrsula te prestó.
5: Más que brutal, cruel. Pensaba ir a la aldea, bailar, divertirme. En cambio... Me quedé en la casa y tuve que oír esa maldita historia del viejo Julio.
6: ¿Me perdonas?
5: ¿Le importa mucho mi perdón?
6: Me desespera ser brutal y cruel con una mujer. Pero a veces, como esta noche, al verte con ese vestido, no pude dominarme.
5: ¿Puedo perdonarlo? Lo perdono.
6: ¿Te hice daño?
5: Sí. En los hombros. Me dejó las marcas de sus manos. Mire.
6: Tus... Tus hombros. Arden. Tus pobres hombros.
5: Sus manos... ¿Ahora alivian el dolor? No son ásperas ni rudas Saben acariciar
6: No, nada Solo eso quería Tu perdón para tranquilizarme No me guardes rencor por no haber ido a la fiesta de esta noche
5: Mañana todo habrá terminado
6: Lo sé pero en invierno habrá otra noche igual, otra fiesta, baile. Te llevaré, irás conmigo.
5: ¿Con usted? ¿En el invierno? Falta tanto tiempo. ¿Quién sabe si para entonces estaré yo aquí?
6: Estarás, no dejaré que te marches.
5: ¿Y si pese a todo, yo resuelvo irme?
6: No te irás de aquí, Rosario, nunca. Nunca
1: Roque se marchó del cuarto Cerrando suavemente la puerta No sin antes volverse a mirarla Con una expresión de turbada ternura En sus ojos grises Rosario se quedó un instante estática Como hundida en sus pensamientos Luego, lentamente Volvió a cubrirse los hombros donde las marcas rojizas de las manos de Roque iban tornándose apenas moradas. Se echó de espaldas sobre la cama, oprimió la perilla de la luz y el cuarto quedó en sombras, los ojos muy abiertos. al instante comenzó a sentir esa extraña inquietud contra la que intentó luchar inútilmente. En el aire que entraba a raudales por la ventana abierta había olor a tierra, húmeda, fresca, un olor excitante. Otro estremecimiento corrió por su ser. Sus manos de dedos finos y largos se crisparon como las garras de una fiera y obedeciendo a un impulso que estaba más allá de su voluntad, se incorporó en la cama, y casi maquinalmente abandonó la habitación. Descendió sigilosamente por la escalera, cruzó la sala, y cuando abrió la puerta para largarse a la noche...
3: ¡Rosario! ¿Qué ocurre? ¿Estás agitada? ¿Por qué?
5: No sé... Por nada o quizá por su presencia me sorprendió no esperaba encontrarme con nadie al salir y de pronto surgió usted de entre las sombras
1: no
3: tengo sueño me fastidia que mi padre nos haya echado a perder la noche estabas muy linda con ese vestido de la tía úrsula
5: sí sí su vestido de bodas
3: Estabas muy linda. Hubiéramos bailado toda la noche. Hubiera podido decirte cosas no. que... Ah. Escucha. Aún estamos a tiempo. Podemos ir a la aldea. Asomarnos a la fiesta. Quizás bailar.
5: No. No, ya no tengo ganas.
3: Rosario.
5: No quiero ir. Además, no olvide que su padre, el amo... Se disgustaría si llegase a enterarse que juntos fuimos hasta la aldea.
3: ¿No tendría por qué saberlo?
5: No tengo ganas de hacer nada en esta casa. Yo tampoco tengo sueño y he decidido caminar un poco. Te acompaño. Iré sola. Pero es que... Iré sola. Y le pido, por favor, que no me siga.
3: ¿Has oído? ¿Oyes? Salvador.
4: Hola, loma. Julio habló de una loma que ronda la cabaña abandonada, que escarba en la tierra
3: bajo la que yacen Pietro y. La he visto. Rosario salió de casa. Quería caminar sola. La seguí. Fue hasta la ribera, la perdí de vista inexplicablemente Seguí adelante buscándola y de pronto me encontré con la cabaña Di un rodeo, pude ver las dos cruces Y junto a ellas, una loba, escarbando Salvador Voy a matarla, vine a buscar mi rifle Este
4: No lo hagas Salvador, no la mates, te arrepentirás Es
3: una fiera y hay que matarla, es un peligro para todos hay que matarla! Hay que matarla! No, no lo hagas,
4: vuélvete, salvador, salvador! ¡Salvador!
3: ¡Rosario!